0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Das Engagement ist nur positiv für uns, wenn wir das aus so einer Freiwilligkeit heraus machen, weil es uns etwas gibt und weil wir das machen
0: möchten. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Schweiz. Ich muss ehrlich sagen, ich has es noch gern, wenn etwas läuft. Möglichst nach dem Arbeiten noch eines weiter irgend in ein freiwilliges Engagement. Was hat Zeit gegeben in meinem Leben? Dort habe ich mich praktisch jeden Abend noch irgendwo freiwillig engagiert. Und da bin ich auch nicht die Einzige. Laut dem Freiwilligenmonitor 2020 sind drei Viertel von allen Schweizerinnen und Schweizer ab 15 Uhr irgendwo in einem Verein oder einer gemeinnützigen Gesellschaft. Sei das in der Kirche, irgendwo in einem Sportverein oder vielleicht auch in der Feuerwehr. Das Engagement das tut uns gut, aber manchmal ist es auch zu viel. Also bei mir war es so viel, gewesen, dass ich gemerkt habe, dass mir Sachen, die ich eigentlich sehr gerne mache, plötzlich nicht mehr so viel Spaß machen. Warum ist das so? Warum engagieren wir uns so fest in unserer Freizeit und was treibt uns dazu an? Was ist das richtige Mass und ab wann müssen wir aufpassen, dass wir nicht ausbrennen? Ich bin Tabia Kobbel und über diese Frage rede ich heute mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann. Wir reden heute über Engagement in der freiwilligen Arbeit. Und da nimmt es mich als erstes gerade mal schnell Wunder, wo engagierst du dich freiwillig?
1: Also mein ganz aktuelles, neues Engagement ist dieser Podcast, wo ich gemerkt habe, das ist einfach ein Thema, was ich sehr wichtig finde, das Thema Psychohygiene in der Gesellschaft, wo Ja, wo so viel läuft, wo es wichtig ist, dass wir uns selber Sorge tragen. Deswegen entspricht das so meinen Interessen. Ich interessiere mich sehr für Menschen und deswegen gehört das zu meinen neueren Engagements. Ansonsten bin ich als Mami von zwei Kleinkindern mit fünf und drei und berufstätig selbstständig in der eigenen Praxis sehr ausgelastet und muss immer schauen, dass ich mich nicht zu viel engagiere. Also da bin ich immer so ein bisschen am Balancieren, was geht, was liegt drin ich gehe zum Beispiel auch in die Kirche, habe aber bei entschiedenen Moment liegt es für mich nicht drin, mich da noch zu engagieren. Was ich aber mache, sind so Nachbarschaftshilfen. Das machen auch 72 Prozent von den Schweizerinnen und Schweizern, sind in der Nachbarschaftshilfe tätig. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, das ist eigentlich auch schön zu wissen. Also auch wenn ich nur schnell Pflanzen gieße, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, die Hasen füttere oder eine Katze füttere von den Nachbarn, dann engagiere ich mich für jemand anderen. Und mach etwas zum anderen etwas geben, oder? Wo ich dann merken kann, ja, das tut mir vielleicht selber auch gut. Dann merke ich ja, ich habe jemandem geholfen. Der geht zum Beispiel in die Ferien und der braucht jemanden. Und dann werde ich gebraucht.
0: Also ist das irgendwie etwas Kleines, was du dann machen kannst, wo jetzt neben deinem ganzen Job und, und Engagement, beruflichen Engagement, eigentlich noch gut in deinen Alltag passt Wie viel mhm. Zeit nimmt
1: das in Anspruch? Das sind ja, also wenn jetzt bezogen auf Nachbarschaftshilfe, sind das natürlich so punktuell, also jetzt in den Sommerferien habe ich zwei Wochen lang die Hasen von unseren Nachbarn gefüttert, dann war das natürlich ein bisschen intensiver, jeden Morgen Morgen und jeden Abend, aber im Rahmen von zehn Minuten am Tag, Ähm, sonst Kann ich das jetzt bei mir? Gibt es im Moment nicht fix, wo ich sagen würde, es sind jetzt ein oder zwei Stunden in der Woche, sondern es ist äh, so gelegenheitsmäßig, wenn von den Nachbarn jemand fragt, ob die Tochter schnell kommen kann, ähm, weil irgendein wichtiges Telefonat oder man möchte gern schnell einkaufen und das Kind will nicht mit dann sind das so Sachen, die mache ich gerne und die kosten mich auch nicht Energie, weil ich zum Beispiel sowieso da bin und Zeit habe.
0: Vielleicht wenn wir zusammen, dem Zusammenhang gerade noch mal kurz definieren, was bedeutet es denn als freiwilliges Engagement? Also eben, es hat, du hast vorhin gesagt, es hat ähm, neben deinem Job nicht mehr viel Platz für das. Mhm. Also es geht da nicht um berufliches Engagement, eben, es ist freiwillig. Mhm. Für mich, also so wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass es eigentlich nicht zahlt ist.
1: Mhm. Genau, also die offizielle Definition ist, dass es wirklich jede unbezahlte Aktivität ist, bei der ich entweder Zeit oder auch eigenes Geld investiere, also auch das Spenden. Also auch 71 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer spenden regelmäßig Geld, sieben Prozent spenden Blut. Oder Das ist auch eine Form von Engagement, also Zeit oder Geld, was ich aufwende um entweder einer Person, einer Gruppe oder einer Organisation außerhalb von meinem eigenen Haushalt zu helfen. Das heißt, auch wenn Menschen, wenn die eigenen Eltern betagter sind und ich übernehme vielleicht die Pflege von meiner Mutter oder von meinem Vater oder ich gehe dann für die einkaufen oder ich mache das für Nachbarn oder ich helfe beim Schulfest von meinen Kindern mit, dann ist das ein Engagement, weil dafür werde ich nicht bezahlt und ich mache das für den Nutzen von einer anderen Person.
0: Also das heisst, ähm, wenn ich das so höre, das sind alles Sachen, die man irgendwie ja muss machen, dass eine Gesellschaft funktioniert. Also Mhm. es würde gar nicht funktionieren, wenn wir uns nicht engagieren Mhm. Freiwillig. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir brauchen das, dass Menschen sich freiwillig engagieren, damit unsere Gesellschaft gut funktioniert. Mhm. Also ich glaube vor allem auch eben Organisationen wie Schulen sind darauf angewiesen, wenn sie den Unterricht attraktiv gestalten wollen und mit Schülerinnen und Schülern einen Ausflug machen möchten, dass zum Beispiel Eltern mitkommen an Ausflüge, mitbetreuen, weil sonst viele Sachen gar nicht möglich wären. Mhm.
0: Also dass man eben so ein bisschen mithilft, dass es Gesamtes irgendwie funktioniert. Mhm. Oder eben jetzt vielleicht ein Verein oder eine Schule oder was auch immer. Jetzt hast du vorher gesagt, du machst das, es macht dir dann Freude, wenn du jetzt zum Beispiel jemandem kannst helfen. kannst. Mhm. dra, hat es noch einen anderen Aspekt, warum du sagst, ich tue mich freiwillig engagieren in meiner mhm. Nachbarschaft?
1: Also bei mir persönlich ist es jetzt so, ich interessiere mich einfach sehr für Menschen. Ich bin gern mit Menschen zusammen. Deswegen engagiere ich mich grundsätzlich gern bei allem, was mit Menschen zu tun hat. Muss dann immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Aber das ist, glaube ich, so mein mein Interesse für Menschen, aber auch zu wissen oder vielleicht im Hinterkopf zu haben, ich wäre selber auch froh in manchen Situationen, wenn mir jemand hilft. Also das spielt jetzt bei mir auch im Hintergrund eine Rolle, wo ich weiß, hey, wenn mich jemand fragt, ob ich die Katzen füttern kann und ich merke, ja, das ist eigentlich kein großer Aufwand für mich, dann mache ich das gern für die Person. Auch mit dem Wissen, ja, ich wäre auch froh, wenn dann jemand meine Katze füttert. Wir haben jetzt zum Beispiel auch zwei Katzen. Und dann gibt es ja auch manchmal so Sachen, wo es auch so ein gegenseitiges Geben und dann auch Nehmen dürfen ist. Mhm. Ähm, so ein Prinzip auch von Gegenseitigkeit. Wobei ich auch wichtig finde, Engagement heißt nicht immer, dass ich was dafür erwarte. Wenn wir uns engagieren, ist auch eigentlich so ein altruistisches Prinzip. Ich mache das für andere, aber tatsächlich kriegen wir auch immer ganz viel zurück. Ob das jetzt ist, dass wir uns erleben können in der Gemeinschaft, dass wir Kontakte knüpfen können, dass es unser Selbstwertgefühl stärkt, dass wir merken, hey, ich schaffe das oder ich kann das. Zum Beispiel habe ich bei einem Schulfest mitgeholfen oder bei einer Kirche, die vielleicht ein Musical macht und ich habe die Leute geschminkt oder ich stand vielleicht selber auf der Bühne dann können das natürlich Sachen sein, die uns selber ganz viel geben, wo wir neue Fähigkeiten entwickeln können, neue Kenntnisse erwerben, wo wir uns aber auch eingebunden und gebraucht fühlen können und das tut unserer Psyche gut.
0: Also ist es äh, etwas, wo irgendwie wir halt dazukommt, und irgendwo auch zu dem, wo man vielleicht beim schaffen schon ein Part hat, also dass man vielleicht Sachen ja, tut und man kommt vielleicht das Feedback über aber das, dass es ein freiwilliges Engagement ist, hat man nicht den ganzen Druck, dass man es dann auch muss, mhm. ich sage jetzt vielleicht, ist es auch ein Glaubenssatz, aber dass man es richtig machen muss und, und äh, ähm, so, dass es eben dem Geschäft auch wirklich super dient. Mhm. Kann das ein, hat das ein, vielleicht einen Zusammenhang, dass man sagt, hey, ja, mal, freiwillige Arbeit mache ich fast noch, mache ich noch gerne, so nebendran.
1: Ich denke, was einen Unterschied macht bei der freiwilligen Arbeit, wenn ich die Suche nach meinen Begabungen und äh, Talenten, aber vielleicht auch nach einer Leidenschaft. Also vielleicht arbeite ich tagsüber im Büro, aber ich bin leidenschaftliche Musikerin oder ich liebe Musik zu machen. Und äh, dann bin ich noch in einer Band oder bin in der Kirche und mache zum Beispiel Worship-Musik oder ich biete ein Singen an für Kinder, weil mir das einfach so viel Freude macht. Dann kriege ich natürlich zum Beispiel keinen Lohn dafür, aber ich kann einen Teil von meiner Leidenschaft ausleben von, von etwas, was im Beruf vielleicht nicht funktioniert, weil ich da vielleicht die Leidenschaft
0: nicht ausleben kann. Mhm. Also es ist wie einfach nur ein, vielleicht eben etwas, was man zusätzlich macht, ähm, wo, ja, wo einem auch Freude macht und eben den Beruf vielleicht nicht abdeckt in dem Sinn. Mhm. Ich würde gerne aber noch mal zurückkommen zum Thema, warum engagiert man sich. Ähm, Jetzt bei dir eben, es macht es macht Freude. Es, ähm, es ist etwas, was man irgendwie vielleicht auch wieder zurückkommt, wenn man etwas investiert hat. So allgemein sonst kann man dort äh, wie noch mehr daraus herausnehmen, dass man sagt, hey, wenn ich mich freiwillig engagiere, das, das bringt mir eigentlich ganz einen Haufen.
1: Mhm. Ja, also es gibt jetzt aus dem freiwilligen Monitor heraus, gibt es verschiedene Sachen, die man herausgefunden hat, ja, darum engagieren sich Menschen. Also das sind unsere Motive. Zum Beispiel möchte ich Kontakt haben zu anderen Menschen, eben Spaß haben, aber vielleicht möchte ich auch was bewegen, vielleicht möchte ich auch etwas verändern, einen Unterschied machen in der Gesellschaft für mehr Nachhaltigkeit oder ich möchte mich einsetzen, ich arbeite in der Suppenküche und äh, teile das Essen aus für Menschen, die irgendwo am Rand von der Gesellschaft stehen. Ich Mhm. möchte vielleicht einen Unterschied machen, was bewegen. Ich möchte helfen, vielleicht möchte ich aber auch mich persönlich weiterentwickeln in einem bestimmten Bereich, ähm, neue Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, Dann kann auch ein Motiv sein, ich suche etwas, was mich in meiner Freizeit noch herausfordert, wo ich Verantwortung übernehmen kann oder was auch eine Abwechslung zu meinem eigentlichen Beruf bietet. Und dann gibt es auch so das Gefühl, gebraucht zu werden, wenn ich weiß, hey, ich mache das oder wenn ich vielleicht nicht die Suppe verteile, dann macht es vielleicht keiner, oder? Also ich werde auch gebraucht, die Menschen sind dankbar, ich bekomme vielleicht auch Wertschätzung zurück, und kann auch so anderen Menschen wiederum auch etwas geben von meiner Zeit oder von meinen Ohren, oder wenn ich dann zuhöre, wenn ich da bin. Das wären so die Motive, warum mache ich das? Und dann haben auch Studien noch gezeigt, dass wenn wir uns freiwillig engagieren, dass das unser Wohlbefinden fördert und dass wir tatsächlich auch länger leben, wenn wir uns engagieren.
0: Ah ja. das, wow, das ist ja spannend. Also das hat man eine Langzeitstudie gemacht, in
1: ja, also ich kenne jetzt nicht die einzelnen Studien, sondern einfach so Zusammenhänge, Zusammenfassung von verschiedenen Studien, die es gibt über das Thema Volontierarbeit, Freiwilligenarbeit, Ich engagiere mich, wo man diese Effekte feststellen kann, also auch zum Beispiel mit dem Cholesterinspiegel dass der sich verbessert, wenn ich mich engagiere. In den USA gibt es auch Studien, dass Menschen, denen es vorher zum Beispiel psychisch schlecht geht, wenn sie anfangen, sich zu engagieren, dass es ihnen dann besser geht, weil sie einen Sinn haben, weil sie vielleicht auch eine Last von einem anderen tragen können und sie das nicht noch mehr erdrückt, sondern eigentlich im Gegenteil hilft, dass man sich selber besser fühlt und dass man
0: gesund wird. Das ist ja spannend. Gibt es noch etwas Weiters, womit man jetzt sagen kann, das, das löst die freiwillige Arbeit in uns aus?
1: Ja, also neben dem, dass es das Wohlbefinden fördert, fördert es auch unsere Resilienz. Das ist unsere innere Widerstandskraft. Eigentlich, wie können wir Sachen bewältigen, schwierige Probleme, Krisen in unserem Leben? Und dadurch, wenn wir uns engagieren, wird auch unsere Resilienz gefördert. Das heißt, wenn wir etwas machen, was uns begeistert, dann werden wir dadurch widerstandsfähiger. Oder wenn wir uns einer Sache widmen, die größer ist als wir selbst, eben zum Beispiel in der gemeinnützigen Organisation, dann hilft das auch, dass wir Dinge besser bewältigen können. Also dass eben unsere Resilienz, unsere Widerstandskraft, dass die sich verbessert. Oder auch wenn wir neue Sachen ausprobieren oder abschalten. Engagement hilft häufig auch zum von der Arbeit abschalten, und kann dann auch den Effekt haben, dass durch das Abschalten sich auch unsere Arbeitsmotivation und unser Arbeitsengagement verbessert.
0: Also das ist ein Einfluss, das also ein Payback nachher schlussendlich mhm. in Beruf hat, wo man seine Brötchen verdient.
1: Ja, genau. Also wenn, wenn das Engagement zu unserer Erholung beiträgt, zeigen ganz viele Studien, die sich mit Arbeitsmotivation, Arbeitsengagement und Erholung von der Arbeit beschäftigen, dass das eben diesen positiven Effekt hat, dass ich dann engagierter sein kann bei der Arbeit, dass ich motivierter bin, dass mir das neue Energie gibt. Und ich erfahre mich natürlich, wenn ich mich engagiere, vielleicht auch in einem Kontext, wo ich viel Wertschätzung bekomme oder positives Feedback, wo eben Fähigkeiten, die ich im Job nicht einbringen kann, zur Geltung kommen und das stärkt das Selbstbewusstsein, das tut uns gut. Und dann können wir natürlich auch ganz anders in so einen Arbeitstag starten.
0: Also, so wie ich das höre, geht es da aber maßgeblich darum, auch wo, dass man sich dann engagiert, oder? Also, es muss ja irgendwie, dass das Positive ausgelöst wird, braucht es ja dann wahrscheinlich eben auch eine positive Erfahrung, mhm. wenn man sich freiwillig jetzt einsetzt,
1: engagiert
0: mhm. in irgendetwas. Wie kommt man denn da jetzt zum richtigen Engagement?
1: Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist, ich beziehe mich da auf den Eric Cooper, der hat in den USA, hat er was gegründet, das nennt sich Food Bank, also eine Non-Profit-Organisation. Und der hat sich viel befasst mit dem Thema, was macht eigentlich freiwilligen Arbeit oder wie kann das auch gut gelingen, wenn wir freiwillig arbeiten? Und er sagt, das erste ist, es muss eine Connection, einen Bezug zu mir selber haben, zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Leidenschaft. Das heißt, als erstes ist dann wichtig, ich muss mich selber gut kennen. Also ich muss wissen, was sind meine Interessen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Begabungen und dann im nächsten Schritt überlegen, okay, wo könnte ich die einbringen. Und es ist so, dass ungefähr 50 Prozent von den Schweizerinnen und Schweizern auf Eigeninitiative freiwillig tätig werden, aber die anderen 50 Prozent werden angefragt. Also manchmal erkennen vielleicht auch, erkennt unser Umfeld etwas und spricht uns vielleicht an, möchtest du nicht äh, im Sportverein zum Beispiel die Sechsjährigen trainieren oder könntest du dir nicht vorstellen, beim Elterncafé in der Schule zu helfen? Also manchmal wird es auch an uns herangetragen, weil vielleicht auch andere Personen in uns sehen, ah ja, da haben wir doch irgendeine Fähigkeit, irgendein Talent. Das würde doch noch passen, oder? Da könnten wir uns gut einbringen. Und sonst gibt es auch im Internet verschiedene Suchmaschinen, wo man auch schauen kann, was gibt's überhaupt für freiwilligen Arbeit, Wo kann ich mich engagieren? Ähm, in Zürich, mir fällt jetzt nicht mehr ein, wie es heißt, aber gibt's glaube ich auch immer so einen Helfertag von der Kirche organisiert, wo man dann anklicken kann in verschiedenen Bereichen, wo könnte ich zum Beispiel helfen? Was würde ich gerne machen? Für jemanden einkaufen gehen? Oder irgendwas Handwerkliches bei jemandem, der vielleicht nicht finanzielle Mittel hat, um in seiner Wohnung was zu renovieren. Wo kann ich wie helfen?
0: Also jetzt geht es ja fest ums Helfen, wenn man jetzt aber irgendwie nicht so der helfer typisch ist. Mhm. Dann, und man gleich den Benefit möchte von dem, ja eben, dass es eigentlich einem auch ein Stück weit ähm, positiv beeinflusst, wenn man sich freiwillig engagiert. Also was machen wir dann?
1: Mhm. Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Also an sich würde ich sagen, im Bereich von von dem Engagement ist vieles eine Hilfe für andere. Also ob ich jetzt als Fußballtrainer, weil ich leidenschaftlich gern Fußball spiele und dann übernehme ich die Mannschaft oder ich organisiere die Trikots oder ich fahre vielleicht die Mannschaft oder ich wasche die ganze Wäsche von der Fußballmannschaft. Ich glaube, vieles im Bereich Engagement ist eine Form von Hilfe, Mhm. aber es kann sich sehr unterscheiden. Wenn ich von der Persönlichkeit eher introvertiert bin, gibt es natürlich ganz viele Tätigkeiten, die man im Hintergrund machen kann. Oft auch von zu Hause, vielleicht administrative Sachen für irgendeine gemeinnützige Organisation. Ich pflege vielleicht die Homepage oder ich erstelle irgendwelche Flyer für ein Event. Ähm, Es gibt ja zum Beispiel Cevi oder Fadi, wo man sich auch engagieren kann. Ähm, Da backe ich vielleicht einfach Kuchen und bringe den hin oder fürs Schulfest von der Schule. Das sind jetzt alles Tätigkeiten im Rahmen vom Engagement, wo je nach Persönlichkeit helfen nicht immer heißt, ich muss im Eins zu Eins ganz viel Kontakt mit Menschen haben, sondern ich kann mich auch engagieren im Hintergrund und einen Beitrag leisten, indem ich alles übernehme, was so anfällt in den verschiedensten Prozessen. Ob das jetzt ist Telefonate führen, ähm, Finanzen managen von einem Verein, ja, also ich glaube, da gibt's sehr, sehr viele Möglichkeiten und nicht alles muss heißen. Ich muss mich exponieren und mit Menschen im Kontakt sein. Geht aber gleich
0: ums Helfen, einfach äh, in verschiedenen Bereichen oder also mm-hmm. mehr so eben extra oder introvertierte Sachen oder wo man ausgerichtet ist als Person, dann eben mit mehr Kontakt zu Menschen oder mit weniger. Ähm, Ist denn eigentlich zum Beispiel ein politisches Engagement, gehört das auch zu einer freiwilligen Arbeit? Mhm. Wenn man sich selber zum Beispiel politisch engagiert.
1: Ja, genau. Das das gehört auch dazu. Also Mhm. auch politische Vereine die Partei oder in der ich vielleicht bin und dann äh, stelle ich mich hin und möchte Wähler motivieren oder vielleicht für meinen Kandidaten von meiner Partei und ich gehe ins Gespräch mit Menschen, ich setze mich für ein bestimmtes Thema ein, für das die Partei steht, dann ist das auch eine Form von Engagement oder ich mache eben im Hintergrund die Flyer oder Buttons oder irgendwelche Geschenke, die dann verteilt werden
0: die vielleicht ein einen anderen Aspekt haben. Jetzt gar nicht nur Helfer, mhm. das Helfer-Selber-Thema. Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch wenn man jetzt eben vielleicht eher gerade die Persönlichkeit hat, dass man gern hilft, kann ich mir vorstellen, du hast vorher gesagt oder vielleicht kommt jemand und sagt, ja, ähm, wir könnten noch jemanden brauchen, wo das oder dieses und gerade die Menschen, wo gern helfen, die wären ja dann auch gerne für alles angefragt. Mhm. Wie geht man mit dem um?
1: Mhm. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, den kenne ich jetzt von mir selber. Also ich bin immer bereit, mich für Menschen zu engagieren und jetzt bin ich 39 und als ich noch jünger war, ähm, bin ich fast auch mal so ins, ich sag jetzt mal, Ausbrennen, es wird zu viel. Dann habe ich mal so einen Hörsturz gehabt, ein Wochenende lang. Da hat mein Körper mir eigentlich ein Warnsignal geschickt, hey, jetzt musst du irgendwie einen Gang runterfahren. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder für sich persönlich dann auch rausfinden muss, wie viel mag ich vertragen, wie viel körperliche Energie habe ich, wie viel soziale Energie, wie viel emotionale Energie weil das ist durchaus verschieden und da sind auch Menschen unterschiedlich veranlagt. Nicht jeder Mensch ist gleich belastungsfähig in diesen drei Bereichen. Und dann muss ich auch wissen, okay, was, was kann ich leisten? Also wie viel Beitrag kann ich bringen, ohne dass ich zum Beispiel darunter leide, weil ich selber entweder körperlich oder psychisch krank werde, weil ich zu gestresst bin, äh, mir Sachen dann vielleicht zu viel werden oder ich meine Arbeit auch nicht mehr so gut machen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr individuell, wo es dann darum geht, das rauszufinden. Es gibt aber auch Studien, die, die zeigen, dass eigentlich zwei bis vier Stunden pro Woche eine gute Dosierung ist. Wahrscheinlich ist wenig, zwei bis vier. Es kommt vielleicht drauf an, oder? Mit was der Tag gefüllt ist. Du hast ja selber gesagt, du hast immer gern, wenn was Leon. läuft. Also du gehörst sicherlich zu den Menschen, die so auch auftanken können, die vielleicht auch mit viel Energie gesegnet sind. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, ähm, die brauchen vielleicht mehr Zeit für sich, mehr Zeit zum Auftanken, sind vielleicht auch lieber mit sich alleine. Und deswegen sind solche Studien, ist ja dann auch immer der Durchschnitt über alle Menschen, mhm. wo man sagen kann, das hat man jetzt rausgefunden, also zwei bis vier Stunden die Woche, das sind ungefähr 100 bis 200 Stunden pro Jahr. An freiwilligen Arbeit scheint eine sehr gute Dosierung zu sein, so dass es das eigene Wohlbefinden noch fördert.
0: Mhm. Also ist vielleicht irgendwie ein Abend lang pro Woche, oder so zwei mm-hmm. bis, bis vier Stunden. Das ist so ein der Schnitt wahrscheinlich. Also mm-hmm. ein Abend pro Woche irgendwie Verein oder eben neu mit mitschaffen. in die mm-hmm. Organisation.
1: Genau und wichtig ist vielleicht, das sind dann auch Durchschnittswerte, wenn ich selber merke, ich kann zehn Stunden die Woche investieren und bin dann immer noch super happy, es gibt mir viel Energie, ich kann zum Beispiel Job, Familie, mein Engagement im Verein oder in der Kirche, da kann ich zehn Stunden investieren, dann kann man das machen. Also das heißt jetzt nicht, alle, die schon irgendwo sehr viel engagiert sind, denken jetzt, oh nein, eigentlich nur zwei bis vier Stunden, nicht, dass ich jetzt irgendwie ausbrenne. Mhm. Das muss nicht sein, sondern wichtig ist, dass jeder individuell schauen muss, okay, wie viel kann ich und wie viel möchte ich? Merke ich, dass ich dabei auftanke, wenn ich mich engagiere? Oder... Führt es das dazu, dass mein eigener Akku eigentlich eher leer ist? Bin ich irgendwo reingezwungen, wo ich eigentlich gar nicht sein will? Weil vielleicht hat mich auch die Nachbarin angesprochen, in der Schule zu helfen oder bei dem Ausflug mitzugehen. Aber eigentlich mag ich das gar nicht. Und das hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet, weil ich vielleicht lieber introvertiert oder mit wenigen Menschen zusammen bin und nicht mit einer ganzen Schulklasse auf einem Ausflug. Dann sind natürlich auch so Themen, wo muss ich lernen? Wo darf ich Nein sagen? Wo darf ich mich abgrenzen? Und eben, was sind die Bereiche, wo ich mich gerne engagiere
0: und wo auch nicht? Mhm. Also das heißt, man muss wirklich bei jedem Engagement, wo man eigentlich hat, gut anlassen mache ich das eigentlich gerne. Mhm. So, dass, dass man diese Thematik wirklich muss anschauen muss. Wenn man jetzt aber viel Energie hat, wie du gesagt hast, oder? und man engagiert sich extrem fest und man hat gern, wenn viel läuft, kann es aber auch mal sein, dass man vielleicht eben nicht merkt, dass man über die eigenen Grenzen darüber geht. Mhm. Wie geht man denn damit um? Ich glaube, ganz
1: wichtig ist, sehr achtsam mit sich selbst zu sein und sensibel, wo kommen dann doch irgendwelche Warnsignale von meinem Körper. Weil in der Regel schickt der Körper zuerst Warnsignale. Also eigentlich bei allem. So wie beim es jetzt bei dir. Genau, hier, zum Beispiel, wo ich eine ganze Zeit lang gemerkt habe, bei viel Stress habe ich Ohrenschmerzen bekommen in der Nacht, aber wirklich psychosomatisch, also nur nachts. Und dann wusste ich immer, aha, okay, jetzt ist vielleicht ein bisschen viel oder manchmal habe ich auch an der Haut dass an meinen Händen so die Haut anfängt einzureißen und dann merke ich auch immer sofort, mittlerweile weiß ich das, okay, jetzt habe ich wieder viel Stress gehabt, jetzt muss ich einen Gang zurückfahren. Mhm. Das kann aber auch sein, oder? Das ist eben sehr unterschiedlich. Es kann sein über die Haut, übers Hören, äh, über den Magen oder ich habe vielleicht auf einmal viel Rückenschmerzen oder viel Kopfschmerzen oder ich bin total erschöpft und müde. Ich fühle mich auch sehr müde und erschöpft, oder? In der Regel ist das so, dass das eigentlich vorher... Alles auftritt, bevor ich dann an so einen Punkt komme, wo ich merke, jetzt mag ich gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Wir müssen aber dann auch lernen, drauf zu hören und die Signale von unserem Körper wahrzunehmen und dann anzufangen zu reflektieren, aha, okay, jetzt habe ich das. Könnte das sein, dass vielleicht auch ein bisschen viel war? Oder Mhm. vor allem, wenn man dann vielleicht
0: häufiger krank wird? Du sagst jetzt, man geht dann einen Gang zurück. Ich meine, wenn man sich jetzt engagiert und man sagt, man ist noch mit dabei, Mhm. hat man vielleicht ja auch ein Projekt oder eben ist vielleicht politisch dann auf eine Abstimmung, äh, schafft man her oder man hat eben vielleicht ein Musical, das dann eine Aufführung hat, dann kann man ja dann wie nicht sagen, ich schalte jetzt einen Gang zurück, Mhm. weil man ja dann wie eine Verpflichtung ein Stück weit eingegangen ist oder auch in einem Training, wenn man Mhm. jetzt ja, Kind trainiert in, in einem Sport oder so, dann, dann geht dir das auch nicht. Ich kann dann nicht einfach sagen, heute komme ich jetzt nicht, mhm. ich Woche dann wieder.
1: Mhm. Ich denke, das ist der Punkt, der ganz, ganz schwierig ist. Mhm. Also wann dürfen wir uns dann abgrenzen? Du hast ja vorhin den Bezug auch zum Job. Was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich irgendwo angestellt bin? Dann habe ich einen Arbeitsvertrag, dann bekomme ich einen Lohn, dann ist das eigentlich meine Verpflichtung, und beim freiwilligen Engagement ist es ja oft einfach eine mündliche Zusage. Ich sage zu, dass ich das mache, dass ich dabei bin. Und dann zu wissen, okay, was mache ich denn, wenn ich nicht kann? Also im Job zum Beispiel, vielleicht bin ich dann krank geschrieben, oder? Weil ich habe körperliche Symptome oder ich bespreche das mit meinem Chef. Das Pensum ist gerade zu viel. Ich merke, es wächst mir über den Kopf oder ich fühle mich überfordert. Deswegen denke ich, der wichtigste Schritt ist, anzufangen zu kommunizieren und auch im Bereich von freiwilligen Arbeit. Meistens gibt es ja irgendwelche Leiter oder außer man ist gerade selber der Leiter, aber vielleicht gibt es dann noch jemanden oben drüber, Aber anzufangen, entweder mit den Leitungspersonen oder auch mit dem Team, in dem man tätig ist, zu kommunizieren und zu sagen, dass man das merkt, dass es einem zu viel wird. Weil dann können Lösungen gefunden werden. Immer dann, wenn wir ein Problem ansprechen, wenn wir das öffentlich machen, dann kann man auch gemeinsam eine Lösung finden und vielleicht entscheiden, okay, kann man die Aufgaben anders verteilen? Fällt vielleicht irgendjemandem noch eine Person ein, die einspringen könnte, wenn ich nicht kann? Weil wenn wir uns selber nicht Sorge tragen und dann am Ende vielleicht längerfristig ausfallen, weil wir krank werden, entweder körperlich oder vielleicht auch psychisch, weil vielleicht eine Erschöpfungsdepression kommt, dann fallen wir zum Beispiel ganz aus. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Es gibt eine Verpflichtung oder auch wenn man sehr gewissenhaft ist und ein hohes Verantwortungsgefühl hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, sich abzugrenzen. Es ist aber sehr wichtig, das zu machen, damit man sich
0: auf Dauer sich auch engagieren kann. Also das heißt, man muss wirklich, wenn man jetzt eben verschiedene Sachen irgendwo vielleicht auch ähm, macht, eben man engagiert sich an verschiedenen Orten und, und so, und wenn man wie merkt, es ist wie zu viel, muss man einfach mal wieder gut anschauen, wo bin ich dran, was macht mir eigentlich noch Freude, mhm. wo raubt es mir aber auch Energie? Mhm. Ähm, für das braucht es ja dann auch wieder irgendwie einen guten Moment, oder, wo man sich irgendwie kurz besinnt mm-hmm. und irgendwie wie sagt: Ja, ah ja genau, ich muss mal schnell wieder schauen und mein mm-hmm. Leben sortieren. Oder?
1: Mm-hmm. Genau, und ich hatte ja gesagt: Du hattest ja nachgefragt, wegen dem Eingang zurückschalten. Mm-hmm. Das kann ja auch heißen, wir sind ja dann in verschiedenen Bereichen tätig. Also, wir haben vielleicht das freiwillige Engagement und wenn ich merke, da wird es ganz schwierig, dass ich mich rausziehe, dann ist auch oft eine Frage: Okay, wo kann ich mich sonst entlasten? Also ist es möglich, entweder im Beruf, äh, wo kann ich mir einen Ferientag, einen Freitag nehmen oder wenn parallel, wenn ich vielleicht Familie habe oder ich muss mich eigentlich kümmern, wo kann ich mir Entlastung holen? Also es gibt natürlich auch ganz viele Stellen, die auch für Menschen im Alltag eine Entlastung bieten, ob das jetzt eine Haushaltshilfe ist oder eine Kinderbetreuung oder ähm, ich frage bei meinen Verwandten, wer sich sonst um meine Mutter kümmern kann, zum Beispiel, denn geht es einfach darum, Lösungen zu finden und das zu kommunizieren, dass man selber merkt, okay, jetzt ist mein Akku gerade leer. Und ich glaube, das ist so eine sehr große Hemmschwelle, das zu kommunizieren, wo stoße ich an eine eigene Grenze, wo ist es aber wichtig, weil wenn wir drüber reden, können wir die Lösungen finden. Und wenn wir nicht drüber reden, dann probieren wir manchmal alleine irgendwie zu viel zu schaffen oder zu bewältigen und leiden selber drunter.
0: Mhm. Wenn man dann so drin ist, so richtig, also wenn es einem jetzt hat und man ist dort, was ratisch jemandem, der in dieser Situation drin ist und vielleicht dann auch, ja viel mit dem zu kämpfen hat, dass, dass man vielleicht dann sich vielleicht selber auch fast ein bisschen anklagt, dass man jetzt das nicht alles erfüllt hat, mhm. was man eigentlich wollte. Und es wäre ja eigentlich etwas, was einem gut tut, mhm. hm? so mhm. sich freiwillig engagieren.
1: Mhm. Genau, ich glaube letztendlich ist wichtig, dass man mit sich selber in so einen Prozess von der Selbstreflexion geht. Also gerade wenn es so weit kommt, dass man zum Beispiel zusammenbricht oder körperlich, psychisch, wie auch immer das dann aussieht, aber dass man an einen Punkt kommt, wo man merkt, ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr, dass man dann für sich auch reflektiert, okay, was hat dazu geführt, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo sind Sachen, die ich verändern muss, wo war ich zum Beispiel zu wenig achtsam mit mir selbst, wo... Ähm, wo brauche ich andere Möglichkeiten zum Wiederauftanken, wo brauche ich Pausen, wo waren es zu viele Sachen, wo kann ich was delegieren, wo möchte ich mich engagieren, wo vielleicht auch doch nicht oder wo trete ich mal eine Zeit lang zurück, bis es mir selber wieder besser geht. Aber ich denke, das ist das Entscheidende, dann wirklich anzuschauen, okay, was hat dazu geführt, dass ich an den Punkt gekommen bin damit sich was verändern kann, oder? Und sich das nicht wiederholt, zum Beispiel, okay, dann geht es mir wieder besser. Und wenn ich dann gleich weitermache wie vorher, besteht natürlich eine Gefahr, dass mir das wieder passiert. Das Wichtige ist, dass wenn ich an den Punkt komme, dass ich mir auch Gedanken mache, was hat dazu geführt, dass ich an den Punkt gekommen bin, also dass ich selber reflektiere. Was war vielleicht zu viel? Was was habe ich gemacht? und Da gibt es ja in der Bibel auch die Stelle vom Weinstock und von den Reben und meistens hören wir das nicht so gerne, aber dass es durchaus auch immer wieder Bereiche gibt in unserem Leben, wo wir etwas zurückschneiden müssen, etwas abschneiden und das ist manchmal schmerzhaft. Vielleicht muss ich für eine gewisse Zeit dann irgendeine Leidenschaft, die ich eigentlich habe, vielleicht muss ich die abschneiden. Damit aber hinterher mein Weinstock aufblühen kann, dass die Reben kommen, braucht es immer wieder solche Prozesse von reflektieren und auch schauen, okay, wo war irgendwas zu viel? Weil wenn wir an so einen Punkt von Erschöpfung, von Ausbrennen kommen, heißt es immer, irgendwas war zu viel. Oder Und äh, wenn ich sehr, sehr viele Sachen habe, oder dann, dann geht es darum, rauszufinden, wo muss ich mich selber beschneiden, wo ist durch eine Reduktion, wo kann dadurch eigentlich ein anderer Teil zum Aufblühen kommen. oder Also auch Kräfte bündeln oder und dann wirklich überlegen, okay, wo setze ich mich ein, wo setze ich meine Fähigkeiten ein, wie viel kann ich auch einsetzen? Also war auch die Dosierung vielleicht falsch oder bin ich einfach zu überengagiert? Und dann geht es auf Kosten von meiner Gesundheit, oder? Also, wo muss ich mich auch manchmal beschneiden oder begrenzen? Vielleicht nicht Sachen ganz weglassen, aber reduzierter. Zum Beispiel zwei bis vier Stunden in der Woche und nicht zehn, weil mit den anderen Sachen, die drumherum in meinem Leben sind, ist es vielleicht zu viel. Und dann gibt es vielleicht andere Phasen, wo das wieder möglich
0: ist. Und dann wie viel ich schaue, auch, was braucht mich am wenigsten Kraft von diesen Sachen, die ich alle mache? Mhm. Oder?
1: Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, eben wenn wir keine Kraft mehr haben. Oder man kann ja sagen, ja, Gott macht uns stark in Momenten, wo wir schwach sind. Ähm, wir sollen aber auch unsere Fähigkeiten und Talente weise einsetzen, mhm. oder? Das heißt auch reflektieren, okay, wo wo kann ich mich einbringen? Was gibt mir Kraft? Und wo
0: raubt mir vielleicht auch etwas Kraft? Mhm. Mhm es ist wichtig dass man diese die Ruhephase findet oder dass man kann sagen kann ja okay ich nehme mir Zeit raus, aber ich fühle meine Zeit die ich kann die 24 Stunden auch sinnvoll also ich ich tue irgendwie meinen Job drin ich luege wie ist mis Familie was kann ich mich noch engagieren für für Gesellschaft aber der eben der eigene part von sich selber dort immer wieder anschauen, wo stehe ich und wie geht es mir der ist wissen wir eigentlich, oder? Es geht da fest um Achtsamkeit. Mhm. Und ich finde auch ganz wichtig,
1: dass freiwillige Engagement, das fördert nur unser Wohlbefinden, wenn es wirklich freiwillig ist. Wenn es ein Muss ist, wenn ich das Gefühl habe, oder so jetzt betrachte ich alle meine Lebensbereiche, oh, ich muss mich doch auch noch irgendwo engagieren, sonst bin ich vielleicht kein guter Mensch, kein guter Christ, kein guter Bürger, oder wenn ich das nicht mache, dann ist es sehr, sehr kritisch, weil das Engagement ist nur positiv für uns, wenn wir das aus so einer Freiwilligkeit heraus machen, weil es uns etwas gibt und weil wir das machen möchten.
0: Das ist hier ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht zum Schluss nochmal Tipps von dir jetzt für Leute, die sich freiwillig engagieren. Das sind drei Viertel mhm. der ganzen Bevölkerung in der Schweiz, wo über 15 ist. Was ist dein Tipp für sie?
1: Ja, ich glaube, das erste ist, ähm, ist das, was ich mache? Habe ich da einen Bezug? Habe ich da eine Connection? Entspricht das meiner Leidenschaft? Mache ich das, weil mir das Freude macht? Oder eben aus den Motiven, über die wir auch geredet haben? Oder fühle ich mich gezwungen, etwas zu machen? Das wäre jetzt so ein kleiner, äh, so ein kleines Alarmlämpchen, oder was bei mir angehen würde, wenn ich dann merke, hey, Eine Person hat doch vielleicht eigentlich gar keine Lust, in der Schule mitzuhelfen, aber fühlt sich gezwungen, weil alle Nachbarinnen oder Nachbarn zum Beispiel mithelfen und traut sich nicht, Nein zu sagen. Ich glaube, das ist so das Erste Wichtige. Da, wo ich mich engagiere, mache ich das mit Freude, gibt mir das Energie oder gibt es Bereiche, wo ich mich eigentlich gezwungen fühle, dann sollte ich da vielleicht schauen und nochmal überlegen, also wo möchte ich mich einbringen? Ähm, Dann darauf zu achten, wie ist es so in meiner Work-Life-Balance? Wie viel Engagement hat auch Platz? Also was ist die richtige Dosis für mich? Jetzt wissen wir ja, für die Allgemeinheit sind es ungefähr zwei bis vier Stunden in der Woche. Aber da durchaus auch zu schauen, was ist für mich persönlich die richtige Dosierung von meinem Engagement? Ähm, Wo möchte ich das und was möchte ich? Wir haben ja auch darüber geredet, dass es verschiedene Bereiche gibt, wo ich mich einbringen kann. Und da ist es sicherlich wichtig, auch zu schauen,
0: was entspricht meiner Persönlichkeit. Mhm. Also es ein bisschen Selbststudie über sich selber nochmal mhm. machen. Wer bin ich eigentlich und was mache ich gern, was mache ich nicht gern? Mhm. Was raubt mir Kraft und was gibt mir Kraft? Mhm. Jetzt haben wir noch ein Viertel von all denen, die eben jetzt zum Beispiel kein Engagement freiwillig machen oder nicht aufgeführt sind in dieser Studie vom freiwilligen Monitor. Was ist dein Typ für Sie?
1: Also zum einen kann man sagen, vielleicht sind es Menschen, die dürfen sich auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das ist gut, ich grenze mich gerade ab, weil ich habe die Kapazität nicht im Moment für ein freiwilligen Engagement. Ähm, dann kann man einfach sagen, hey, super, oder das sind die, die sich trauen, sich ja. abzugrenzen und Nein zu sagen. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es auch manche, die das noch nicht für sich entdeckt haben, die vielleicht irgendwo eine Leidenschaft haben, die eigentlich in ihnen schlummert. Und die möchte ich eigentlich eher ermutigen, auch hinzuschauen, hey, wo könnte ich mich vielleicht engagieren? Vielleicht gibt es doch was, weil der Benefit, das was zurückkommt, ist sehr, sehr viel. Also es steigert unser Wohlbefinden, unsere Resilienz und wir leben länger, wenn wir uns engagieren. Die Frage ist, glaube ich, immer nur vom Pensum und vielleicht auch von der Phase im Leben, wo ich gerade bin, wie viel Kapazität habe ich?
0: Die meisten von uns hier in der Schweiz die haben das Bedürfnis, dass wir unsere Zeit neben dem Arbeiten für etwas einsetzen. Neu mit mitzuhelfen, dabei sind, weil es einem meistens gut tut. Eine Erfahrung, die auch ich immer wieder mache. Ja, nach dem Gespräch da nehme ich für mich mit, dass ich mir immer wieder die Zeit nehme, um herzuschauen und zu hören, wie das mir gerade geht. Ob mir das freiwillige Engagement noch Freude macht und ob es meinem Körper auch noch gut geht oder ob er irgendwelche Symptome zeigt. Aber vor allem nehme ich mit, dass es eine positive Auswirkung kann haben auf meine Resilienz haben kann, wenn ich mich freiwillig engagiere. Ja, wie erlebt dir das Thema freiwilliges Engagement? Was sind da eure Herausforderungen damit? Erzählt es uns über WhatsApp oder unseren Instagram-Kanal. Alle Kontaktdaten sind in unseren Show Notes verlinkt. Und nächste Woche geht es in der Psychohygiene dann ums Thema neidisch sein. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei sind. Mein Name ist Tabia Kobbel. Habt's gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.